0: Il est 6h10, très bon réveil à tous, bienvenue si vous me rejoignez à l'instant sur
1: Europe 1.
2: 6h10 c'est l'heure du pressing pour passer en revue les euh, journaux du matin. Dimitri Vernet, quelle est votre sélection
1: Eh bien un article dans le journal L'Équipe qui revient sur cette scène très très étrange. Porte d'Auteuil hier à Roland-Garros lors d'un match de double féminin. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé, on est en plein milieu du deuxième set, la japonaise Miyukato décide d'envoyer une balle qui est restée au filet à la ramasseuse de balles qui se trouve au fond du cours, hein, comme il est d'usage. Elle décide donc de lui envoyer en cloche vous comprenez, pour éviter de faire mal à, à qui que ce soit. Mais en cloche. Hein, en cloche, oui, exactement. Oui. Mais manque de bol, manque de chance, la ramasseuse ne voit pas la balle arriver et boum, elle la reçoit en pleine tête. Et c'est à partir de ce moment-là que le match a basculé dans l'incompréhensible. La jeune adolescente fond en larmes, la japonaise, elle, de son côté, s'excuse directement. Son geste était involontaire, mais l'arbitre décide malgré tout de lui mettre... Un avertissement, hein, c'est entre guillemets, euh, voilà, c'est pour, pour lui dire et pour lui stipuler, euh, voilà, c'est un geste qui n'est pas interdit, compréhensible, c'est interdit, voilà. on vous met un, un, un avertissement symbolique, on va dire. Sauf que, eh bien, ses adversaires, Sarah Sorib Stormo et Marie Bouskova, elles, connaissent très bien le règlement et vont en quelque sorte jouer avec. Elles se dirigent vers l'arbitre, demandent la disqualification de la japonaise et de sa coéquipière indonésienne. L'arbitre, là, là, ne sait plus trop quoi faire. Il appelle donc un officiel pour trancher, déterminer ce qu'il doit faire. Et là, incroyable, eh bien les deux joueuses, Myukato et l'Indonésienne, sont disqualifiées. Et oui, vous ne rêvez pas pour un geste involontaire. Les deux joueuses se retrouvent éliminées de Roland-Garros. Les pleurs changent de camp. C'est bien oh. la japonaise qui est inconsolable. Alors cette scène, elle pose beaucoup de questions. C'est vrai que tout le monde a été un petit peu pris de court, tout le monde a été un peu surpris. Surtout que le règlement, bah lui, il est aussi un petit peu flou dans ce genre de situation. Il stipule que les joueurs doivent à tout moment se conduire de manière sportive, que ce soit envers les autorités oh. euh, les adversaires ou même les spectateurs et que la violation de cette règle peut exposer le joueur à une amende et à une disqualification si l'arbitre le décide. En fait, oui. comprenez par là que c'est l'arbitre qui juge de l'intentionnalité du geste, de son interprétation ce qui est en fait d'autant plus surprenant parce que rappelez-vous, je vous disais que l'arbitre au tout début n'avait mis qu'un avertissement et c'est que seulement que lorsque les joueuses adverses sont venues se plaindre qu'il a changé de décision. Bref, c'est à n'y rien comprendre et sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez oui. j'ai quand même beaucoup de peine pour la joueuse Japonaise. Bah, Incroyable, les adversaires euh, en tout Exactement, cas, hein. parce qu'elle n'a clairement pas fait exprès, euh, elle n'a même pas fait un geste de colère. On ouais. a déjà vu, en fait, bien pire au tennis, ouais. ce tennis sans. Sanction cette fois-ci. Bah, une... tel... Oui, oui. <rire> allez-y, une paire de doubles, j'avais terminé. Une paire de doubles disqualifiées <rire> pour une balle arrivée en pleine figure d'une ramasseuse, c'est un article à retrouver dans le journal L'équipe. Tel, tel que
0: vous nous l'avez lu, euh, cet extrait du règlement, Dimitri, il laisse manifestement une, une grande place à l'interprétation. Mais c'est comme,
1: comme dans un principe dans de général de qui est dicté en fait. Il n'y a exactement. pas de cas de, 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 quatre, de quatre figures précis qui soient édictées. Interprétation et c'est l'arbitre qui décide finalement. Mais bon, il est revenu sur sa décision, donc c'est à n'y rien comprendre. Voilà. Votre sélection ce matin, Ombline
2: La page santé du Parisien aujourd'hui en France. Le petit tuto pour arrêter de grignoter entre les repas pour sortir de table repue. La question qui vaut des millions. Comment manger sainement et être rassasié sous entendu, pas de régime. Et donc, pas de prise de poids non plus. C'est un mystère pour personne. Pour éviter d'avoir faim, il faut finir un repas l'estomac bien rempli et il faut que l'estomac se vide lentement. Mais alors, on mange quoi Des œufs au petit déjeuner à privilégier à la place de céréales sucrées et de lait avec un œuf le matin, on est rassasié plus longtemps, figurez-vous. Au déjeuner toujours, dans l'idée de se remplir le ventre, des légumes <rire> comme des choux-fleurs, courgettes, une bonne ratatouille. Non mais le matin, là le, le, déjeuner. Ah, le déjeuner, déjeuner, le petit déjeuner à voilà, neuf et après c'est ah oui, des, des légumes tout de suite. riches en fibres et en eau, associé avec des protéines, des légumineuses <rire> ou des produits laitiers si vous ne voulez pas avoir faim à 16h, explique le quotidien. Et évidemment tout est une question de dosage, cela va sans dire. C'est aussi une question de temps, il faut 20 minutes pour être rassasié lors d'un repas, donc prendre le temps de manger, de mastiquer et de boire de boire de l'eau Alexandre. L'idée encore c'est d'augmenter bah, le volume gastrique bien sûr. Si après tout ça vous avez encore faim, on ne se jette pas sur les petits gâteaux. Le mieux des fruits secs, noix, amandes, noisettes ce sont d'excellents coupes fins. Évitez les fringales, c'est possible dans le Parisien aujourd'hui en
0: France. Vous snackez vous
2: Je, je, je mange mon, mon seau d'avoine le matin. Vous des collations <rire> Des collations Un petit abricot de temps en temps.
0: Et puis ça fait du bien
2: Bah oui bien sûr ça fait du bien au moral. Alexandre, c'est à vous.
0: Tiens, Quelque chose qui fait du bien aussi. Vous avez vu que les vacances d'été approchent ah ah bah oui, très bien vite. Bien sûr. Et avec elle, les longs trajets en voiture, en avion, également, en également. train. Est-ce que vous aimez des transports, Dimitri En voiture, ça m'arrive un vous petit souffrez. peu. Oui, un petit peu, oui. Ombline, Alban euh... Plus
2: depuis longtemps. Pas du tout, non plus.
0: Bah vous savez, en tout cas, que c'est un mal assez largement partagé, bien identifié d'ailleurs. Il a un nom savant. Le mal des transports, ça s'appelle oui. la cinétose. Oui. Certains y sont plus sensibles que d'autres. Les femmes enceintes, les enfants de 6 à 12 ans, les personnes sujettes au vertige ou avec un dysfonctionnement de l'oreille interne parce que c'est bien là que se situe l'une des clés du problème, le mal des transports, il trouve sa source dans nos centres de l'équilibre, l'oreille interne mm -hmm. ou donc, mais aussi la vue, on a des capteurs sous la peau, les muscles, les articulations, bref, quand ça ne va pas, ça veut dire que tous ces capteurs qu'on a dans notre corps, ils nous envoient des informations qui vont se contredire, oui. en fait, dans notre cerveau et qui sèment la pagaille. Exemple, vous avez décidé de vous lancer dans la lecture de Guerre et Paix, sur un, pa <rire> un Paris-Marseille, on voit, ben, riez pas, c'est passionnant, non, Guerre oui, et Paix, mais, je ne dis mais, pas ça, mais... quand, voilà, quand, quand vous lisez en en voiture, le problème, c'est que certains de vos capteurs souvent vont vous dire que vous êtes immobile, quand d'autres, à l'inverse, vont vous dire que vous êtes en mouvement. Votre rétine, vos, vos yeux, hein, résultat, bah vous en êtes... Le cerveau ne comprend plus rien, rien finalement. Voilà. C'est un bon mal de crâne quand ce n'est pas la nausée. Alors, on peut toujours poser le livre, hein, mais on est nombreux, malgré tout, à avoir le mal des transports, ce qui est une vraie plaie, évidemment, quand votre travail vous impose des déplacements fréquents ou quotidiens. Alors, il y a des traitements. Certains sont sans ordonnance, certains peuvent être donnés aux très jeunes enfants dès l'âge de 2 ans, ce qui va alors, mm -hmm. Apaiser certains trajets en voiture, entre oui. autres. Manque de bol, si c'est vous qui prenez le volant, alors là c'est déconseillé bah oui. parce que beaucoup de ces traitements provoquent une somnolence en fait. Alors il y a des nouveaux traitements, on peut atténuer le mal des transports par exemple avec des séances au casque de réalité virtuelle euh, qui vous envoie des, 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 oh oui, des signaux thérapeutiques comme ça ou alors avec de l'optocinétique. Alors là on vous met dans une pièce toute vide, il n'y a pas de repères visuels, pas de porte, pas de meubles, rien. Oui. Il y a juste des petits points qu'on projette sur le mur et qui vont vous apprendre à gérer comme ça vos conflits sensoriels. Des conseils pour éviter le mal des transports Ça peut servir, c'est à lire dans le Figaro.
2: Vivant les grandes vacances. <rire> merci Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing des 9h.